0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊，本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章，梁文道：自知自恃也要装，适当的装还是很有必要的，它可以内化。久了就成真的了。文章主笔杨丹，总会找到适合自己的。如果有机会查看梁文道的行李，除了书，一定会看到蓝牙音箱、烟斗、烟丝和卷烟纸、墨水笔。因为要做禅，也少不了要带香。工作的关系，让他一年有二百多天都住在酒店，一天只吃两顿饭，早上坐禅，晚上读书，规律建立起来。到哪儿都一样，随身携带一些固定的东西能让我觉得安稳。无论住什么样的酒店，都能进入自己的空间。梁文道对我说：“蓝牙音箱是他为数不多的科技产品，其他的就连剃须刀，他都习惯用传统的刷子和剃刀。”我很好奇，电动的不是更省事儿吗？电动的是方便很多，但我比较喜欢用毛刷蘸着剃须肥皂，打上泡沫刷到脸上的感觉。每天早上起来给脸做个按摩，人会更快苏醒过来。从大学到现在，他一直维持着这个习惯。有人觉得这很贵，我也注意到有些英国品牌在北京开了专门店。其实买一个好一点的刷子，起码用六七年；一块肥皂或者肥皂液也能用一两年，平均算下来很便宜的。梁文道喜欢听音乐，但大多时候还是把它当作背景。而不是什么都不做的望着扬声器发呆，这种情况下，极简音乐挺合适的。在这个领域里，他喜欢菲利普·格拉斯。他第一次听到格拉斯的时候是在香港的小剧场，黑暗的空间空空荡荡，台上唯一的布景是主角黄秋生在黑色台板上用粉笔画出一间间房子的平面图。当年的黄秋生可是实验剧场里的前卫派。画画时的配乐就是格拉斯的开始，这种不变的节奏，不能再简单的和弦被限制在几个音阶里推进的旋律，在梁文道看来，仿佛永远就会这么延续下去，没有终局。虽然蓝牙音箱的效果只比 iPad 好一点，也不是很理想，但是了胜于无。他解释说，音箱能不能发挥它的妙用，需要空间以及环境的配合。自嘲现在像个难民一样的状态。就不必讲究那么多了。从《锵锵三人行》到《开卷八分钟》，再到《一千零一夜》，屏幕前的梁文道不留胡子，保持着极短的、毫无发型可谈的寸头。唯一有点变化的是夹在鼻梁上的眼镜和他的衣服。而如今，这两个可变元素的风格也日趋一致了。现在虽然有好几副眼镜，基本上都是圆框黑色，除非晚上阅读会戴一个老花镜，那是个银框。因为质地比较轻，有款太巴郎紧致的眼镜曾为梁文道赚取了一波有品味的风评。因为它是手工打造，不仅价格小贵，也不能及时获得。不过那都是十年前的事儿，不出原镜框的太巴郎已经被他放弃了。年轻时的时候心花眼乱，什么都想试试，慢慢下来就会找到适合自己的东西。他还是保留了一副太巴郎留作纪念。也可能将来换了镜片当老花镜在家里用。现在戴的这一副还是日本品牌。我有一点白内障，但还不到做手术的程度。他的镜片能够挡紫外线，在户外会变色，像戴了太阳镜一样。对男士来讲，他的衣服不算少。看看《一千零一夜》就知道，里面出现的都是梁文道的私服。做这么多年节目，很少用人家给我找衣服，那样会觉得不舒服。宽檐软呢帽、皮风式大衣、围巾、手套，亦或是马甲西装三件套，他的风格越来越老派。我以前几乎不穿衬衫，但最近十年几乎只穿衬衫，除非夏天很热才穿 T 恤。他把这种变化总结为：年龄大了，不能随便。这也是我最近在考虑要不要系领带的原因。几年前在介绍《时髦的身体》这本书时，梁文道就谈过衣服这个话题。它永远是我们身体跟这个世界交汇的中介点，是跟世界沟通的方法。但同时，它贴在我们身上，又是跟我们关系最私密的一样东西。就像以前的女人戴耳环，是为了让她不要哈哈大笑，否则耳环撞来撞去，乒乒乓乓,乓，响来响去，又难看又难听。穿衣服会约束我们，穿对衣服也会更自律些。如此说来，瓦尔德那句。只有浅薄的人才不以貌取人，也非全无道理。还记得窦文涛在圆桌派的“伪文青”话题里调侃过梁文道的穿衣风格，大意是很多文青都是谈论着山本耀司的设计，却买不起山本耀司的衣服。于是编辑去山本耀司的店里找素材，却发现了梁文道的那身标志性行头。梁文道尬笑着解释道：“我那个不是山本耀司。”不过，接下来的话还是看得出他对行情的了解。虽然不能辨别出图片里的衣服，但他知道那一套如果是山本耀司，差不多要四万多元。山本耀司也好，三宅一生也好，他们的设计很漂亮。走到他们的店里，我会很细心看他们的剪裁和设计。但我比较喜欢小手工作坊的衣服。梁文道说，在他看来，很多时尚大牌不划算。所谓不划算，是他们刚推出的时候很贵，但如果减价或者在国外的大卖场里买，他们忽然又变得很便宜。这说明这个东西本来并不值那么多钱。另外，我觉得他们不适合现在的我。他又一次强调了，一个男人过了40岁，开始对自己的样子负责，会逐渐找到让自己舒服又让别人看起来顺眼的方式，讲究一点点就好。你好，我是梁文道。说出这句话时。他身体微微前倾，主动伸出右手，准备和对面这位初次见面的人正式建立联系。2012年3月，宝珀中国区副总裁廖玉第一次见到梁文道，眼前的他身材中等，中式穿着，和屏幕里的形象基本没有出入。我之前看过他的书和节目，他的一些观点比较犀利，可没想到他本人这么有亲和力。宝珀文化大使这个身份让梁文道和廖玉成了工作伙伴和朋友。他喜欢尝试美食。我们在瑞士的时候，他会找一些有特点的餐厅，即便位置有点偏。廖玉说，他还专程坐过绿皮火车去吃一顿饭，一来一回至少两天吧。私下里，梁文道会拿出随身带的黑色烟斗，一边聊天一边慢条斯理的给烟斗里装烟丝。他们谈过抽烟这个话题。梁文道是个老烟枪，从高中毕业开始抽烟，抽了几十年了。烟斗也抽了二十多年，平时如果在外面不方便，会抽手卷烟。每每说到这个，梁文道总惭愧地说：“抽烟这个习惯很不好。”梁文道曾在《讲究》那篇文章里提过，小时候跟着外公长大，在老人家身上学到了很多东西。唯一一样实在不敢恭维，那就是外公喝茶的方式。他总是爱用一个大壶泡一壶又浓又黑的茶，从早到晚不停加水。也不停地加茶叶，直到最后根本不能肯定那到底还算不算是茶。而对于梁文道来说，抽烟和喝茶、喝咖啡一样，既然已经上了这个瘾，不妨就讲究些。于是他拿起了别人眼里装模作样的烟斗。以烟草品种而言，维吉尼亚种的和土耳其种的完全是两种东西。以制作方法来讲，烤烟的香气是一闻就知道的。以抽食方式来说，烟斗、雪茄、纸烟、鼻烟、嚼烟和水烟之间的差异就更大了，更不用说这几种烟的内部分类有多少了。平常人抽纸烟，在味道上没有特别的变化，而烟斗可以尝试很多味道。世界上有上千种烟丝，不同的烟斗配不同的烟丝，有不同的效果。更别说有些烟丝还能陈年存放，就跟人家喝酒一样，随岁月而成熟，风味也不可同日而语。梁文道解释说，他还有一套歪理邪说来解释为什么爱好美食的人也会爱上烟草，比如他自己，再比如美国星厨安东尼波登。基本上，美食和烟草都是对味觉的冒险和开拓。即便有各种理由粉饰，他还是要约束自己，起码不能在吃饭的时候同时抽烟，否则很可能被烟草影响的食不知味。而这些讲究和约束，也正是区分一个人到底是饮者还是爱好者的标准。就像酒鬼，不管自己在喝什么酒，味道和品质如何，最重要的是有酒精；而爱酒的人则相反，他们喝的有节制，讲究但不放肆。稍微讲究一点，让生活多一些乐趣是好事倒也无需讲究得很死板。比如，把喝茶的一些条件变得神圣不可侵犯，任何一个条件达不到，就不愿意那么做。日常到底还是日常，梁文道补充道：“一点点就好，不必太多。”这和日本美学家柳宗悦的观点有点像。柳宗悦认为，要让生活充满美感，不能只是教育大家欣赏音乐和画作，还得在日常所用上下功夫。即使一个人再有美学修养，但平常尽是使用粗陋的工业制品，也不算真正懂得美。所以，吃饭用的碗碟、筷子、茶杯、酒壶都不能随便。对大部分人来说，下雨的时候随便在便利店买把折叠伞，雨一停就不晓得扔哪儿了。我对雨伞稍微有点讲究。梁文道说，就算来北京出差，他都会带一把特别的伞，那是在伦敦一家专门做雨伞和手杖的老店里买的。那时候因为在伦敦要待一两个月，就去买伞。店里的老人家让我挑了一根木头，还有伞身的布料，还稍微量了一下我的身高。看看我手拿着伞时，伞尖着地的距离。因为要现做，几天后梁文道才拿到那把伞。虽然这家店很有名，但没有在伞上留下任何标记，这点我很欣赏。自己知道它是哪儿来的就好了。重要的是这个东西好不好？他补充道。伞我用了快十年了，从来没有不见过，除了伞套和扣子坏过，其他一直很好用。要说这把伞是名家出品，也一定不便宜。但他连个 logo 都没有，肯定不像奢侈品那样是拿来炫耀的。若要太把它当回事，估计连雨水都沾不得，那它又成了摆设。如此说来，所谓的稍微讲究一点，便能总结为用好东西，同时不以物易人，适当的装。也有人会说，一把伞而已，至于吗？是不是有点装？事实上，梁文道从小就很装。他解释道：“礼就是一连串的装。”中西方都强调某种礼。中国有周礼，西方的绅士精神是以礼为核心的。看19世纪英国绅士之间的通信，会这么说：他是那种老派的绅士，一件大衣或者一双手工制作的皮鞋，他可以穿上一二十年。这里头的学问不只是他自身的质量，更是穿他用他的态度。穿上一双好鞋，自然会自律，走路的姿势是端正的，不会在街上看见什么都随便踢一脚。还要愿意花点时间和心思去护理它，平常不忘为它浮尘拭灰，时不时的替它抹油补色。礼这种全社会人际日常的行为规范，界定了什么场合该做什么事，依据什么步骤来做。梁文道说：“一个人放弃自己的天性，限制自己的冲动、欲望和动物性，去符合外在的程序要求，其实这都是装。所以装很必要，它可以内化。”在这样一套程序中，慢慢学习使用自己的身体是否得体、是否舒服、是否伤害到别人，慢慢的成为自然而然的行为。另外一方面，他认为小孩子是通过装大人而成为大人的，装是必要的学习步骤之一。我从小就很装，指的就是这个意思。在台湾念初中的时候，梁文道喜欢拿着很多同学根本没听过的书，像弗洛伊德的《梦的解析》《精神分析引论》。以及萨特的著作，他曾坦白地说：“那时也不知道装给谁看，只是自己感觉良好。”在他看来，现在很多人都有个误解：年轻人就该看浅薄易懂的书，那些深奥难懂的书是为成熟的年纪准备的。他很不以为然，那些深奥庄重的东西就应该针对18岁到40岁的人。大学生如果抱着一本《芬尼根的手灵夜》，感觉就像白领拿着名牌包一样。虽然带有虚荣感，但这种装很必要。没有人天生具备鉴赏艺术的慧眼，绝大多数都是学出来，而学就牵涉勉强自己，勉强必然伴随着不适应和不舒服，即便费功夫和心思，还得坚持。有回节目里，窦文涛说他清楚地记得陈鲁豫对他说：“文涛，我觉得你这个人活得不自然。”窦文涛反问他为什么这么说，得到的回复是。因为很多事情你并不是真的喜欢，比如书画收藏，你也不懂，你还非要让自己去弄，为什么一定要这样勉强自己呢？董文涛回答的大概意思是，如果像他说的那样自然的活着，就是吃完了睡，睡完了吃。可他觉得勉强勉强装一装，如今真的能从这些收藏和书画里得到乐趣了。最终的结论居然是，伪久了就成真了。也有人问梁文道。你每天读五六个小时的书，哪有那么多时间？你是怎么坚持的？他笑着说：“他没坚持，他只是这么做。”有人以为我在宣扬人要放弃生活和娱乐来读书，我从来没打算宣扬我的生活方式。梁文道告诉我，其实他只是比较幸运，每天用很多时间做自己爱干的事而已。